0: Herzlich willkommen zu Die Wurstfabrik, dem Podcast über die anatomische Gegebenheiten von Nichttieren. Heute der matt eagle Und zusammen mit mir über Fleischprodukte mal wieder wird sprechen der Steini.
1: Hallo Steini. Mein Name ist Steini McTinklebuttoms und ich freue mich auch heute wieder dabei zu
0: sein. Hallo. Und ich bin natürlich auch wieder dabei. Der Marvin, hallo. Ja, Steini, was trinkst du denn heute? Ich trinke Tuborg aus der Dose. Punkt. Okay. Fertig. Damit ist auch alles gesagt. Eigentlich, ja. ich habe
1: sie echt an einer Tankstelle gekauft. Also ich glaube, <lacht> ich habe alles richtig
0: gemacht. Das würde ich auch und, sagen. Ja, und bei dir? Ähm, einfach Herforderpilz. Ich bin zu meinen Wurzeln mal wieder zurückgekehrt. Das bodenständig. Das war immer schon deine Stärke. Du warst ein Mann des Volkes. So ist es. Ja. So, das, das haben wir ja schnell abgehakt. Ja. Ähm, dann würde ich dich auch mal, wie immer, fragen, äh, was treibt dich medial in letzter Zeit so um? Äh, super wenig. Ich hatte letzten
1: Tage und Wochen äh, einiges um die Ohren. Ich hoffe, das, das setzt sich jetzt wieder so ein bisschen oder legt sich wieder so ein bisschen. Ähm, ich habe ein wenig das äh, Zelda Skyward Sword HD Remake oder Remaster auf der Switch gespielt. Jetzt am letzten Wochenende bin aber noch nicht so weit, aber gefällt mir ganz gut. Also, ja, ich habe tatsächlich, glaube ich, an den 3 d zeldas auch nur wirklich Ocarina of Time damals gespielt. Und, ähm, ach so gut. Und halt äh, Breath of the Wild. Und ja, ich mag das Prinzip ja einfach, dieses äh, paar Rätsel lösen. Mit einem neuen Item kommst du dann entsprechend auch weiter an andere Stellen. Das finde ich immer ganz. Äh, ganz spannend. Jetzt ist das ja ein Wii oder ursprünglich kam das auf der Wii raus und war damals mit der äh, so verschriebenen Fuchtelsteuerung. Das hat man auch heute noch mit drin, aber es gibt auch die Möglichkeit, das umzustellen äh, zu stellen auf eine klassische ähm, Tastensteuerung. Da gibt es dann eine Einschränkung, was die Kamerafunktionalität angeht, wo man sich so ein bisschen mit reinfuchsen muss. Aber dann ist das eigentlich ein ganz solider Port. Also dafür, dass man da äh, quasi das komplette Konzept nochmal überdenken musste, wie machen wir es denn jetzt, wenn wir es mit
0: Tasten machen würden, klappt das eigentlich ganz gut. Okay. Ja, ich muss ich muss äh, ja leider sagen, dass ich nie wirklich was mit äh, Zelda so groß anfangen konnte. Also ich habe einen Teil viel gespielt, weil ich auch nichts anderes hatte damals. Ähm, außer meinen Kartoffelsack natürlich. Äh, äh, A Link to the Past hatte ich auf dem Super Nintendo äh, damals ja. ziemlich viel gespielt. Ähm, aber ansonsten, ich glaube, es gab noch einen Teil von N64, den ich mal kurz ein bisschen gespielt hatte. Und ansonsten habe ich es mal mit Breath of the Wild versucht, aber da, da wurde ich einfach überhaupt nicht warm mit. Ähm, aber bis auf die Kamerasteuerung sagst du es gut. Ja, also ähm, es ist relativ, ich finde es ein bisschen
1: Levelbasierter. Ansonsten hatte Zelda ja auch tatsächlich immer auch große Oberwelten, die du relativ frei erkunden konntest, beziehungsweise irgendwie, du kamst an irgendeiner Stelle nicht weiter, weil da lagen ein Stein und um den Stein wegzumachen, brauchst du dann die Bombe. Jetzt hier finde ich so ein bisschen, es gibt so eine Art Hub World und von der kommst du in die verschiedenen Gebiete, wo dann auch die, die Tempel sind. Das wirkt dadurch ein bisschen weniger offen, aber das ist jetzt nicht tragisch. Aber ich würde tatsächlich sagen, so auch, ähm, was du gerade gesagt hast, und Link to the Past und Ocarina of Time auf dem N64, das waren für mich so fast schon erste Open World-Erlebnisse sozusagen. Da gab es ja auch Dörfer und damals als Kind mit äh, 10, 11, 12 Jahren oder äh, noch früher, äh, da habe ich auch einfach zigmal einfach nur mit Leuten gesprochen, äh, mit denen ich auch schon tausendmal gesprochen habe, durch dieses Dorf gegangen, habe das Angel-Mini-Spiel gemacht und da war ich schon zufrieden. Man war damals, glaube ich, ja, äh, äh, schneller abzuholen durch sowas. Einfach durch, äh, ja, alle Figuren hatten auch irgendwie so eine Art Tagesablauf, das ist ganz großer Quatsch, was ich jetzt gerade sage. Also das ist nicht so, aber es fühlte sich so an, irgendwie, wie so eine kleine Welt, in der man ist. Das mochte ich immer gerne.
0: <lacht>
1: die, die Gamer
0: von damals waren viel genügsamer als der Gamer von heute, das ist natürlich. Natürlich. Ja. Aber wie du ja. schon sagtest, wir hatten ja nichts. <lacht> so, so ist es. Ähm, ja, okay. Mhm. Das so zum Thema Gaming. Hast du in letzter Zeit was Interessantes geguckt? Äh, ganz wenig. Ich habe ewig keinen Film mehr geguckt. Ich habe ich vor drei Wochen oder so habe
1: ich aus äh, Austin Powers geguckt, weil ich wollte irgendwas haben, was mich nebenbei beschallt, wo ich äh, mein Hirn ausschalten kann. Brauchen wir jetzt aber nicht weiter drüber reden. Es ist du möchtest unbedingt. <lacht> ähm, und ich gucke jetzt. Zeit... Movie. Ja, psychedelic. Behave.
0: Die Filme ja. sind immer geil, da kannst du ja... Also
1: ja, sind
0: halt ne äh,
1: sind halt albern bis stumpf, aber wie gesagt, ich habe ja auch äh, nicht vorgehabt, mich irgendwie äh, geistig herauszufordern, sondern es sollte einfach irgendwas nebenbei laufen. Äh, und ich gucke jetzt seit vorgestern, weil viel mehr Folgen gibt es auch noch gar nicht, äh, die ich gucken könnte, die neue Staffel Better Call Saul. Die jetzt letzte Woche letzte Woche gestartet ist ähm, und da macht Netflix es mal wieder ganz klassisch so, dass auch jede Woche eine neue Folge kommt. Wir ähm, haben also mit zwei Folgen, glaube ich, direkt gestartet und jetzt kommt halt wöchentlich eine Folge und das hat auch mal wieder Charme, finde ich, dass man nicht sofort zugeschissen wird mit allem und dann ist man nach, nach zwei Tagen damit durch und irgendwie, hä? Sondern jetzt hat man was, worauf man sich freuen kann. Ich habe ja auch sonst
0: halt nichts, worauf ich mich freuen kann, aber das ist ein anderes Thema. Ja, ähm, stimmt. Also wo ich, wo ich noch in der WG, äh, in Jungs-WG gewohnt habe, war das so, ähm, ja, wie auf der Klosterschule, weißt du, äh, nee, ähm, wo ich noch in der Jungs-WG gewohnt habe, war das ja auch, äh, da lief gerade Game of Thrones und da kam jeden Dienstag eine Folge, weißt du, und da wurde sich nach der Arbeit dann äh, äh, vom großen Fernseher versammelt und die neue Folge Game of Thrones geguckt. Das hatte auch was, also ich kann das durchaus nachvollziehen. Das ähm, ist zwar ärgerlich, wenn es immer Cliffhanger gibt und man gerade bingen möchte, aber ah, das nimmt einem auch, dann nutzt sich die Serie nicht so schnell ab. ne Ja, ich habe auch erst überlegt, oder komm,
1: du wartest jetzt einfach, bis alle Folgen da sind und dann binchst du wirklich. Aber äh, das Internet ist dunkel und voller Spoiler. Da hatte ich dann ein bisschen Schiss. Und wenn man vielleicht auch jemand anderen hat, der es auch gerade guckt, hat es ja auch was, das hat diesen... Äh, ja, am Wasserspender stehen und über die neue Folge reden. so, Und hast du gestern gesehen? ah, oh, was meinst du, was passiert da? Was macht der? Wie geht das aus? Und da so ein paar Theorien aufstellen, also wenn man wirklich auch ähm, dann sich sozusagen äh, damit beschäftigt oder mit jemandem so ein bisschen drüber quatscht oder so, dann ist dieses wöchentliche Format auch nochmal ganz interessant eigentlich.
0: Mhm, okay aber grundsätzlich Better Call Saul interessiert mich mal, ich habe das immer noch nicht geguckt ich wollte das mal gucken, oh. aber irgendwie hatte sich so dieses Breaking Bad Ding für mich total abgenutzt, also für mich war das halt mhm. so die Geschichte ist auserzählt und gut, aber lohnt sich, sagst du? Ich finde es klasse, also ähm, ich habe äh, Breaking Bad
1: einmal komplett gesehen, zu dem Zeitpunkt waren auch glaube ich alle Staffeln schon draußen das habe ich dann nachgeholt damals äh, äh, im frühen Netflix als dann Netflix in Deutschland angekommen ist und fand das auch gut. Ich finde aber, Breaking Bad hat. Ich finde jeden Charakter geil. Bei Breaking Bad gab es immer noch so ein paar, wo ich sage, hm, ja, ne, Skyler natürlich, hör auf, ne, und, und so weiter. Das war immer so ein bisschen, ne, super Serie. Aber ich finde das. Ja, ich mag ja auch so Anwaltsserien und wenn er dann abläuert und so weiter, ich finde es wirklich, wirklich gut. Weil mich wirklich alles irgendwie abholt. Und das ist tatsächlich. Äh, man denkt erst, ja, okay, dann hatten sie Erfolg mit Breaking Bad, jetzt machen sie noch einen Spin-Off. Was ist eine bekannte oder beliebte Figur? Ja, dann nehmen wir hier äh, Saul Goodman. Und dann passt das schon. Nee, das ist auch wirklich gut gemacht und smart geschrieben und interessant. Und das ist, finde ich zumindest, nicht einfach nur ein cash grab ein Rip-Off, da machen wir noch was von. Sondern das hat alles Hand und Fuß und das, man merkt auch, wie das alles zu so einem serien -Universum, Also das passt einfach zusammen
0: irgendwie. Das läuft alles auf was hinaus. Ah, okay, ja, eben, eben, also dass, dass das Spin-Off so ein Cash-Grab ist, das war ja meine Befürchtung, aber gut, dann werde ich es mir auch mal anschauen. Okay. Äh, tu das, also aber, wenn du jetzt äh,
1: anfängst, dann wirst äh, du wahrscheinlich auch passend sozusagen zum Ende der äh, neuen Staffel wahrscheinlich dann durch, wobei ich glaube, die Staffeln haben gar nicht so viele Folgen ich hätte gesagt, ein gutes Dutzend pro Staffel, äh, ja, ärgerlich war halt zwischen Staffel, was ist denn jetzt die neueste, ist das die sechste? Ja, das ist jetzt die sechste, die rausgekommen ist, und der fünften lagen glaube ich fast zwei Jahre, pandemiebedingt oder sonstiges und da habe ich halt gemerkt, so ich musste wirklich nochmal Recaps bei YouTube angucken, um nochmal wieder reinzukommen, weil du hättest mich treten können, so manche Sachen habe ich komplett vergessen halt, da lag so viel Zeit hinter, ähm, da finde ich es auch immer schade, so Netflix selbst, das ist ja auch ein Vorzeigetitel, mach doch einfach selber einen Recap. So Manche Serien haben das ja, aber aus irgendeinem Grund, oder ich habe es nicht gefunden, das kann auch sein, aber eigentlich ist das ja meistens, wo die Trailer auch so sind, und da war ich halt komplett raus, weil ich das jetzt, also waren nicht sechs Staffeln, sechs Jahre, sondern im Endeffekt haben die da jetzt halt sieben oder acht für gebraucht, und das hat manchmal dazu geführt, dass ich ein bisschen raus war, und weil das halt auch so eine Serie ist, die von den krassen Aha-Momenten lebt, ist es auch nichts, was ich jetzt so schnell dann nochmal einfach durchgucken würde, nur um wieder
0: äh, drin zu sein, weil
1: dann langweilt es vielleicht auch und das soll es ja noch
0: nicht. Ja, das hast das, das, das du aber bei fast allen Serien auch, dass ich da, also nach so langer Zeit bräuchte ich einfach immer mal einen äh, Recap. Aber du vergisst natürlich auch diese, die, die Family Guy Szene mit Breaking Bad, ne mit Breaking Bad ist die beste Serie, die ich jemals gesehen habe, außen genommen vielleicht The Wire. Ja, <lacht> genau, kenne ich auch. Ja. <lacht> äh,
1: The Wire kenne ich nicht. Nicht gesehen? Aha. Nee, äh, ist doch auch HBO, oder? Bitte? Ist HBO-Serie, ja, ja, ne? Ja, ja, ja,
0: genau. Die sind halt auch
1: schwer zu bekommen zum Teil, ne? Also HBO Max gibt es ja nur in, in, in Staaten oder zumindest gibt es nicht in Deutschland. Ich glaube, die haben den Deal mit Sky, aber ich wüsste jetzt sonst nicht, wo ich. Ich würde ja auch Sopranos noch nochmal eine Chance geben. Ich kaufe mir aber nicht die, ganze, die ganzen Staffeln in irgendeiner Form, um dann nach fünf Folgen festzustellen. Ja, Gott, ist trotzdem, ist nach wie vor nicht meins halt, ne?
0: Ja, stimmt, stimmt. Ähm, ich habe Sopranos, also mir gefällt's, es. Ich, ich find's gut. Äh, ich habe ich hab damit viel Spaß ja. gehabt. Und ähm, ach, du kennst doch die Szene aus How I Met Your Mother, wenn, äh, wenn es heißt Lilly kommt, Lilly kommt, weil sie ja so tough war in ihrer Jugend, ne? Ähm, und in die Straße ja, ja, und der ja. pfeift. Ja. Das ist eine Szene aus The Wire oder eine Anspielung aus The Wire. Oh, okay. Da, da, da geht es halt um einen, der die ganzen Drogendealer überfällt. Und äh, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Lamar oder so. Aber ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. S-Cloud, ja ah. Mac, Google Town oder so. Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja.
1: Das ist ganz normaler Name.
0: <lacht> okay, ähm, dann okay. lass uns doch mal rübergehen, was ich so getrieben habe. Absolut. Nämlich fast nichts. <lacht> ich oh. äh, äh, habe irgendwie in letzter Zeit so ein bisschen... Ähm, ja, ich bin ja umgezogen, da war da die Luft so ein bisschen raus bei Elden Ring äh, im Moment, weil oh, ich schaffe das nicht fertig zu spielen. Ich habe einfach nicht die Zeit, mich abends noch hinzusetzen, jetzt gerade mit einer neugeborenen Tochter, und ähm, tausendmal so einen Boss zu probieren. Und ähm, ja, da brauche ich natürlich ein schnelles Erfolgserlebnis und spiele im Moment wieder Overwatch so ein bisschen ähm, und äh, verliere. Habe also kein Erfolgserlebnis, aber ich habe die Frustration halt einfach schneller. Ähm, <lacht> Und, äh, wobei ich also, glaube
1: tatsächlich bei Elden Ring wärst du äh, hättest du weniger Frust, weil ich habe ja auch mal gesagt so dadurch dass man äh, ich finde es echt relativ simpel stellenweise aber okay das äh, noch mal so ich glaube nicht unbedingt dass äh, Elden Ring dich brechen würde
0: gib dem Ganzen noch mal eine Chance ja ich, ich werde es auch noch irgendwann spielen aber jetzt momentan ist einfach ich habe auch nicht die Lust abends ehrlich gesagt ähm Ansonsten äh, noch ganz kurz äh, zwei Dinge. Zum einen habe ich nochmal Glass geguckt. Ähm, das ist ja äh, der Film von M. Night äh, Shyamalan. Äh, Shyamalan.
1: Shyamalan? Shyamalan, ähm,
0: ja. Der genau. Typ halt. Der Typ. Ähm, ja. Genau, der, der hat ja äh, diese drei Filme gemacht: Unbreakable, äh, Split und äh, Glass. Und ähm, ich meine, er ist jetzt storytechnisch nicht der beste Film, aber ich finde James McAvoy, ne? der carried sowohl Split als auch äh, Glass komplett aus seinem Rücken. Also der, 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 der Typ, die schauspielerische Leistung, quasi vier Charaktere in einem zu spielen, diesen, 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 diesen schizophrenen Charakter, äh, finde ich der Hammer. Also das, es wundert mich, dass er dafür eigentlich, ehrlich gesagt, keinen Oscar gekriegt hat, weil äh, die hat er wirklich gut gespielt, meiner Meinung nach. Ähm, Ach, krass. Ich habe die alle nicht gesehen. Ich habe tatsächlich von
1: Shamalai Ding Dong nur äh, Six Sense gesehen damals und ist auch von dem äh, hieß das einfach The Village oder das Dorf in Deutsch oder so oder in Deutschland wahrscheinlich das Dorf Untertitel The Village oder so ja, <lacht> ja. ja mega Kacke das Ding ne ähm, the, the ich fand the den ich fand den super spannend während des Guckens und
0: dann kommt die Auflösung und alles bricht zusammen ja es ist einfach super das ist der totale Flop, meiner Meinung nach. Also eben diese, diese Auflösung. Das, das macht einen ja, total kaputt. Also weil macht die, den Film ja, so. genau. Vorher hat man wirklich halt noch
1: äh, überlegt, so oh, das könnte so sein, das war alles so ein bisschen mysteriös und dann kommt die Auflösung und du denkst so, ah, okay.
0: Aber nun gehen. Ja. Ähm, nee, aber guck dir auf jeden Fall mal ähm, Split an. Split und, äh, ja gut, Unbreakable kann man gucken mit Bruce Willis, aber Bruce Willis ist halt auch nicht der beste Schauspieler. Äh, dann macht aber äh, äh, Glass am Ende mehr Sinn. Ähm, aber wirklich, also James McAvoy, das holt einen ab. Also Respekt davor, wirklich. Okay. Ja, ähm, ich mir mal... Genau. Und äh, dann, dann würde ich halt einfach kurz zum, zum, zum letzten Punkt kommen. Ich äh, versuche die Königsmörderchroniken weiterzulesen. Wir hatten ja in, ähm, in unserem Literaturpodcast über den Namen des Windes gesprochen und das ist äh, der zweite Teil, die Furcht des Weisen. Ähm, den, den lese ich gerade, beziehungsweise lese ich meiner Tochter vor, die, die versteht ja noch nicht so wirklich was, aber sie schläft dabei gut ein, wenn meine Stimme so langweilig ist. Ähm, und, äh, äh, was, was? Äh, <lacht> ja, genau. Ähm, und äh, äh, da versuche ich gerade irgendwie so ein bisschen weiterzulesen. Das bewegt sich aber in so einem Rahmen, wo ich jetzt, ich mal ein Viertel des Buches habe ich durch und äh, es nervt mich, ehrlich gesagt, ein bisschen. Ähm, es ist halt, es be be bewegt sich halt in denselben drei Orten immer wieder mit denselben drei Problemen ähm, und die Geschichte kommt gefühlt überhaupt nicht voran. Also es macht zwei Schritte nach vorne, und einen Schritt wieder zurück. Ähm, zuerst kommt, kommt halt die Tatsache, ich will jetzt nicht groß spoilern, aber dass, dass, dass er kein Geld hat und die Studiengebühren nicht zahlen kann, dafür muss er sich Geld leihen, dann macht Ambrose irgendwas Böses, dann geht er ins Aeolian und ähm, äh, dann geht es um Denner. So. Und das wiederholt sich immer dauerhaft, bis es richtig nervig wird. Ja, das fand ich
1: jetzt nicht, aber ich habe ja auch mal gesagt, so ich finde ja diesen, diesen Schulalltag und so weiter, da gehe ich, das finde ich okay. So, das, das hat mich trotzdem noch genug abgeholt. Ähm, jetzt vielleicht nicht für ganze Bücher, aber äh, auch da so, ja, da war ich cool mit. Ich war eher mit dem, und jetzt lass mich lügen, ist ja auch schon etwas über ein Jahr her, mit dem Anfang, also äh, Furcht der Weisen sind ja, ist ja eigentlich ein Buch, in Deutschland ist es auch wieder in zwei Büchern erschienen, und quasi mit dem Anfang des dritten Teils, da war ich eine Zeit lang richtig, wo ich gesagt habe, so, boah, das fand ich alles irgendwie nicht so cool, aber ansonsten, ja, gut.
0: Aber, Aber ich gebe dir ja recht, der Schulalltag, der ist echt cool, auch mit, ähm, mit, mit, mit der Sympathie und äh, den, den Runen und so weiter. Das, das ist echt interessant. Und im Prinzip, wo er jetzt so, er fängt ja an so, so ein bisschen bei Elodin zu lernen und ich möchte jetzt, wie gesagt, auch nicht zu viel in, äh, erzählen. wo Und der, das ist ja quasi so ein das ist ja Namenskunde dann, was ja eigentlich die Namensgebung auch vom ersten Buch ist, ne? Und äh, das ist ja irgendwie keine Name der Schulhippie quasi. Und das finde ich auch super interessant. Er mault nur die ganze Zeit darüber, über das, was ich so interessant finde. Und äh, ich finde ihn dann als Charakter auch echt unsympathisch. Und dann verdippt mir das so ein bisschen den Spaß am Lesen. Ja, ist er auch. Da
1: gebe ich dir recht. Also unsympathisch jetzt nicht, aber er kann schon teilweise nerven, weil wenn man überlegt, so was ihm alles passiert ist und so weiter, dafür ist er schon ein verwöhnter Wichser, muss man
0: teilweise sagen. So, ähm, aber nun denn. Ja, genau. Äh, nur so viel dazu. Dann wollte ich nebenher, jetzt nur ganz am Rande, ähm, die, die ähm, blutgeschworenen Saga mal so ein bisschen reinlesen von äh, John Gwynne Und ich habe ewig gesucht, wie dieses Kackbuch auf Deutsch heißt. Um, auf Englisch heißt es The Shadow of the Gods. Jetzt rate mal, wie das auf Deutsch heißt.
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst und ich glaube, ich habe sogar auch mal angefangen, aber es fällt mir gerade nicht ein. Es heißt Nordnacht. Achso, nee, dann habe ich es doch nicht angefangen. Aber ich habe was es anderes von demselben Autor dann gelesen.
0: So. Ja, das kann gut sein. Aber also das ist jetzt diese, diese blutgeschworenen Saga, die soll wohl äh, wirklich äh, Ausnahmegut sein. So also eine Wikinger-Geschichte holen mich ja immer ab. Mhm. Ähm, von daher wollte ich mir mal eine Leseprobe runterladen, aber es hat mich so aufgeregt. Wieso wie so nennen die einfach The Shadow of the Gods, Nordnacht? Aber okay. Ja, gut. Da sind Sachen, die verstehen wir nicht.
1: Ne? Da müssen ja. wir auch einfach uns mal eingestehen, dass wir ein bisschen dumm sind. Da, da ist eine seltsame, und jetzt kommt's, Entscheidung gefallen. Oh. Ja, so. War das jetzt Zufall, <lacht> oder hast du dir das so
0: zurecht gedreht? <lacht> <lacht> Sowohl als auch. Also, ähm, da ich ja der König der Überleitung bin, war das jetzt Killer. Ähm, wir äh, haben uns überlegt, wir wollen doch mal ein bisschen über äh, Entscheidungen sprechen. Äh, darauf gekommen bin ich, ähm, weil äh, ich glaube, ich habe ein GameStar-Video gesehen, ähm, wo es um The Witcher ging. Und äh, die haben als Beispiel für dafür, dass The Witcher ja so gut ist in seinen Entscheidungen und... und ähm, halt auch so viel Spaß macht, die Questline des Barons genommen, um zu zeigen, ja, da haben die Entscheidungen ja auch äh, eine Auswirkung und ähm, die Entscheidungen sind meist nicht schwarz und weiß, nicht unbedingt gut oder böse und es gibt nicht das offensichtlich Richtige. Ähm, ich finde, das ist in Teilen in diesem Spiel äh, äh, stimmt das, nicht an allen Stellen, es gibt oft die offensichtlich richtige Entscheidung und die gute Entscheidung. Ähm, aber es ist, hat auch teilweise Konsequenzen. So, Und dann dachte ich mir, das ist doch jetzt mal ein interessantes Thema, über das wir allgemein mal sprechen können, denn es gibt ja verschiedene Arten von Entscheidungen in Spielen ähm, und äh, es gibt auch Spiele mit und ohne Konsequenzen. Es gibt äh, Spielen, äh, Spiele, da habe ich einfach in, innerhalb von Quest-Dialogen die Entscheidungen ähm, und die haben möglicherweise Konsequenzen oder nicht. Oder ich habe halt einfach spielerische Entscheidungen, wo gehe ich lang zum Beispiel. Und ähm, von daher dachte ich mir, das ist jetzt ein spannendes Thema. Und ähm, da das Thema so spannend ist, übergebe ich direkt an Steini. Dankeschön.
1: Ja, <lacht> äh, ich habe mir auch tatsächlich, dann geht es ja auch länger nicht äh, aufgenommen, aus eben Gründen, da hatten ja einiges äh, vor. Aber ich habe teilweise auch abends dann einfach nur noch mal so in der Küche gesessen, habe ich noch eine geraucht, habe in den Sternenhimmel geguckt und habe mich, habe die Götter mich leiten lassen und habe über dieses Thema nachgedacht. Und das ist tatsächlich echt super interessant, weil du meintest ja zum Beispiel gerade bei äh, Witcher, sind Entscheidungen nicht unbedingt ganz klar, sie sind nicht schwarz und weiß, sondern ne, ähm, oftmals so ein bisschen dazwischen. Und ich muss auch sagen, Witcher 3 ist jetzt auch nicht das erste Spiel, was mir einfallen würde, wenn ich an Entscheidungen in Videospielen äh, denke. Überhaupt nicht, weil auch manche Entscheidungen, glaube ich, recht subtil sind, während andere Spiele, wie zum Beispiel Kotor, was glaube ich tatsächlich so eines der, der herausstechenden Titel ist, wenn ich an Entscheidungen in Videospielen denke, das habe ich ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal durchgespielt, ähm, da springen dir die Entscheidungen ähm, mit dem nackten Arsch ins Gesicht und du weißt auch vorher mehr oder weniger schon, was passieren wird. Natürlich, wenn ich den Mann, der mich anbettelt um ein paar Credits die Fresse poliere, dann kriege ich äh, böse Seitepunkte, wenn ich ihn komplett umbringe, gebe ich ganz, ganz viele böse Seitepunkte und wenn ich ihm helfe und was weiß ich und so weiter. Das ist alles sehr transparent. Das ist aber auch ein 20 oder fast 20 Jahre altes Spiel. Und ich hatte dann das Gefühl, jetzt vielleicht von Witcher 3 abgesehen, aber da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, wie gesagt. Das Spiel habe ich gar nicht so auf dem Schirm. Aber ich habe das Gefühl, in dieser äh, ja, in der Spielelandschaft so Entscheidungsfreiheit, da wird immer viel mit geworben und das wollen, glaube ich, auch viele. Aber da hat sich in den letzten 20 Jahren, wie gesagt, seit Kotor finde ich auch fast oder super wenig getan, weil es glaube ich sehr schwierig und sehr, sehr aufwendig ist, das richtig zu verpacken.
0: Jo, ähm, das glaube ich auch. Oh, Entschuldigung. Ähm, das glaube ich auch. Bier. <lacht> ja, die Kehle muss benetzt werden. Ähm, und zwar, ähm, dass es aber ja nicht unbedingt auch schwieriger geworden ist, sondern. Ähm, ich glaube, der Markt hat sich dahin entwickelt, dass, dass man, man konsumiert ja jetzt unglaublich viel auch an, an, an Videospielen, also der Gamer von heute. Früher ähm, hat es ja, ich sag mal, das hast ein Spiel geholt und es damit ja auch erstmal eine Weile zurechtkommen. Das hast du vielleicht auch zwei-, dreimal gespielt. Ich glaube, die Statistik geht davon eher weg. Ne? Und äh, du möchtest ja trotzdem als Entwickler, dass jeder den kompletten Spielumfang irgendwie mal erlebt hat. Ne? Und ähm, es gibt es ist sehr, sehr selten, dass ähm, dann bestimmte Spieleabschnitte oder Möglichkeiten ähm, dann noch davon ausgeschlossen werden. Ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel. In Witcher 2 äh, konntest du ja mit einer Entscheidung ähm, für A oder B den, den kompletten Mittelteil des Spiels verändern. Ne? Ähm, auf wessen Seite du standest und, äh, und wo du gespielt hast, zum Beispiel. Ähm, oder auch, eine, super interessant fand ich, Baldur's Gate. Das haben wir ja äh, letztens erst besprochen. Wenn ich bestimmte Begleiter dabei habe, konnte ich, konnte ich entweder äh, ähm, bei Quests andere Begleiter umbringen oder überhaupt erst mitnehmen. Ähm, oder wenn ich eben zwei, zwei, zwei ähm, Begleiter dabei hatte, die, ähm, die, die gegeneinander arbeiten, dann konnte es halt auch auf so einen Konflikt hinauslaufen, wo äh, die beiden sich gegenseitig umbringen wollen. Um, und das fand ich natürlich total krass, weil ich, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass, dass so eine Entscheidungsfreiheit, wen nehme ich mit, bringe ich die um ähm, und, und ähm, töte halt quasi so einen, so einen Companion für immer, ne? dass, es, dass, es die, dass es das heute noch so gibt. Ja, also ich hatte auch auf meiner Liste wirklich nochmal den Punkt, so
1: gerade wegen Baldur's Gate oder Rollenspielen, auch bei Dragon Age, ist es ja zum Teil so, dass diese Entscheidung, wen spiele ich, Erst nicht nur spielerisch, klar, ein Magier spielt sich ganz anders wie ein Krieger, aber äh, wen spiele ich? Welche Klasse, welche Rasse, welche Leute nehme ich mit in meine Gruppe auf? Ähm, ja, auch eine Entscheidung ist, die sich hinterher auf das Spiel so auswirkt, wie reagieren NPCs auf mich und die Gruppe? Wie reagiert die Gruppe untereinander ähm, <coughs> auf sich? Wer mag sich nicht und so weiter? und Das ist natürlich etwas, was den Widerspielwert erhöht, aber da kann der Entwickler dann ja auch nichts für, äh, weil du eben gesagt hast, und das hatte ich auch dann gedacht so ja es gehört echt eier zu wenn du so ein äh, millionen milliarden äh, projekt und spieleentwicklung ist heute unglaublich aufwendig und teuer ähm, einfach da hast dann zu sagen okay und jetzt haben wir wirklich gesagt 50 der spieler werden das wahrscheinlich nicht sehen und andere werden das nicht sehen einfach je nachdem in welcher konstellation sie entscheidungen getroffen haben dann musst du es halt wirklich mehrfach spielen. Und was du hier meinst, ja, wer tut das heute noch? Gerade auch bei Rollenspielen, die dann nicht, das ist ja nicht nach fünf Stunden vorbei, sondern das geht äh, 50, 80, 100 und mehr Stunden. Ähm, da gehört echt was zu. Auch ähm, selbst wenn man sagt so, okay, wir haben jetzt hier ein Mittel gefunden, das umzusetzen ähm, und die Komplexität in irgendeiner Form in den Griff zu kriegen, verschiedenste Abzweigungen und so weiter. Und dann auch noch zu sagen, und wir machen es auch, da gehört echt was zu. Und da fallen mir ganz, ganz wenig auch ein, die es gemacht haben, beziehungsweise die es äh, auch wirklich gemacht haben und nicht nur irgendwo auf die Packung gedruckt.
0: <lacht> ja, eben, eben. Aber wenn du sagst, ähm, dass The Witcher nicht unbedingt der erste Titel ist, der dir in den Sinn kommt bei Entscheidungen, was wären denn so die ersten Titel, die dir den in den Sinn kommen, jetzt außer Koto? Genau, also äh, Kotor ist mir als erstes äh,
1: in Sinn gekommen. Ähm, dann Black and White hat ja auch wirklich mit dieser Entscheidungsfreiheit, das ist nochmal eine andere Art der Entscheidungsfreiheit, weil es einfach keinen kein Einfluss auf die Story hat, aber es sollte Einfluss auf die Spielwelt, bzw. deine Wahrnehmung der Spielwelt mehr oder weniger haben. Und was mir auch relativ schnell in den Sinn gekommen ist, sind dann die Telltale-Spiele. Da habe ich gleich nochmal einen ganzen, einen, einen Aufsatz vorbereitet. Nehmt euch Zeit. <lacht> genau. Also das sind so die Sachen, die mir als erstes wirklich ins Hirn geschossen sind. Das sind natürlich noch noch dutzend andere. Auch Baldur's Gate habe ich nochmal dran äh, gedacht, ähm, wo auch die Wahl der Klasse nochmal zum Beispiel in Teil 2 bestimmt, äh, welche Questlinie. Es gibt halt Klassenquests. Vielleicht am bekanntesten ist sowas äh, auch vielleicht durch WoW, wo halt Krieger eine eigene Questline haben, die Magier nie sehen wird. Ähm, ja, das sind so die ersten Sachen, die mir, glaube ich, so eingefallen waren und noch
0: dann kam so dann dann kam der dreckige Rest
1: <lacht> mm,
0: okay das sind aber dann ich glaube auch vom Entscheidungsgrad halt vor allem Story Entscheidungen ne? die da so in den Sinn kommen ja primär äh,
1: habe ich auch festgestellt äh, sind es tatsächlich Sachen äh, die dann auf die Story
0: Einfluss haben äh, genau ja, das finde ich interessant weil ähm, ich hatte mir äh, jetzt mal ein paar Sachen aufgeschrieben um, The Witcher, das wäre ja natürlich auch, äh, eben ja, ich habe damit eigentlich die Serie gemeint. In Teil 1 ist es ist mit der Entscheidung nicht so, ja, nicht so stark gefühlt. In Teil 2, wie gesagt, der Mittelteil äh, ist halt ein anderer, je nachdem, für wen du dich entscheidest. Das ist aber auch nur eine, eine sehr markante Entscheidung, fand ich, äh, in dem Gedächtnis blieb und äh, dann war es das. Aber in Teil 3, klar, sind mir viele Story-Quests im Gedächtnis geblieben oder auch einfache Nebenquests. Äh, wo unten wo, wo ein Passant verprügelt wird und du einfach einschreitest, weil du der Good Guy sein willst, aber äh, der Passant ja einfach sagt, ey, was soll das? Jetzt kommen die noch härter zurück und verprügeln mich nochmal, weißt du? Ähm, ja, aber ich, das
1: hat, äh, ja, im Endeffekt, das sind auch Entscheidungen, da gebe ich dir recht und das ist auch immer ganz nice, aber die haben ja relativ wenig Impact. Also ja, es gibt auch genug Leute, die haben den Passanten gar nicht gesehen, vielleicht, äh, oder Sonstiges und ähm, deswegen sind die mir vielleicht gar nicht so im Gedächtnis geblieben, weil ich jetzt halt ja, wie bei Kotor, na gut, haben die Entscheidungen da Impact? Auch nicht alle, aber generell haben die Entscheidungen, Fable fällt mir da auch ein, ähm, die du triffst halt da auch alleine schon dadurch, wenn äh, Impact auf deine Spielfigur, dass du halt irgendwie böse oder gute Seitepunkte ansammelst und sich dadurch auch dein, der Look deiner Spielfigur ändert und dass die auch vielleicht so, äh, so ein Ruf vorauseilt. Lilly kommt, Lilly kommt, so, ne, <lacht> genau. Ähm, aber, aber natürlich haben wir einen Impact. Auf mein Gewissen. <lacht> ja, und da habe ich halt keins. Das ist ja meine große Stärke. <lacht> ja. äh, weil das ist mir nämlich auch eingefallen. Ähm, nee, ich habe jetzt nochmal mal KOTOR gespielt und habe dann auch alles so ein bisschen, also es gibt so eine, so eine Linie, die habe ich nicht, wollte ich jetzt gerade sagen, die habe ich selten übertreten. Mhm. <lacht> Aber im Großen und Ganzen, wenn da Leute in der Bar waren und die haben mich doof angemacht, dann habe ich die halt auch niedergekloppt. Da bin ich nicht auf äh, Deeskalation gegangen und so weiter. Die wollten es, die kriegen es. Und so weiter und so fort. Es gibt aber auch manche Sachen, so der hungernden Mutter mit ihrem Kleinkind, der habe ich trotzdem Credits gegeben. Sodass ich auch wirklich tatsächlich hinterher relativ gut, was diese helle, dunkle Seite Geschichte angeht, in Waage war. Und dann kam ich halt auf die, ähm, auf die Frage, wie nimmst du denn dich im Videospiel wahr? Also wenn du, ähm, um beim mitchell beispiel zu bleiben, einen Geralt von, von Riva spielst, bist du Geralt oder bist du eine Person, die mehr oder weniger wie in einem Film Gerald nur anguckt. Ja, gut, du hast natürlich die Kontrolle über ihn. Aber ähm, ja, steuerst du Gerald oder bist du Gerald? Das ist meine Frage.
0: Um, das ist... Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Frage ist. <lacht> um, also ich, ich arbeite mit meinem Gewissen. Ähm, ehrlich gesagt, also ich bin im, in Spielen immer erst einmal der Good Guy, ähm, der, 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 der freundliche Samariter. Also, wie du sagst, es sei denn, du provozierst mich halt, dann bringe ich dich um. Zerhacke dich und ähm, serviere dich. Aber ähm, sonst super sympathisch, ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, aber da, da finde ich interessant, dass das immer so von, von zwischen, zwischen entweder man ist, man ist super cool und, und äh, ne, verbessert die Welt, Schwankt zwischen, man ist der Psychopath, der gut gelaunt die Nachbarn zerhackt und in feinen beschrifteten Tupperdosen über dem Kamin hat, ne? Ähm, Ach, das aber... macht man nicht. <lacht> nee, da kann ich eine kurze Anekdote erzählen. Damals haben wir in, 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 in ähm, passt jetzt hier gerade nicht unbedingt rein, aber ich erzähle sie trotzdem. Ähm, haben wir in der Videothek in, ähm, in, in einem Nachbarort und Fordot 3 geholt, nachdem das rauskam für, ich glaube, die Playstation 3 damals. Und ähm, da meinte der Typ halt so, ja, also für ein paar Euro mehr könnte er halt einfach die ungeschnittene Version aus der Schweiz haben. Haben wir natürlich genommen. Und ähm, das war natürlich auf Englisch, aber das konnte man ja äh, gut zu der Zeit, ne? Und das Feature, was ja in Deutschen rausgeschnitten ist, ist, das Körperteile abtrennen und so. Also sind wir nach Megaton gegangen, haben irgendwen in seinem Haus umgebracht, zerschnitten in die Badewanne gelegt und irgendwann... Also die einzelnen Körperteile, kamen halt immer mehr Leute nacheinander da rein und wir haben einen nach dem anderen einfach umgebracht, zerstückelt und diese Badewanne gelegt. Das war, ja, also, wie gesagt, es schwankt, es schwankt zwischen Good Guy und krankem Psychopathen irgendwo. <lacht> ja, aber wie gesagt, also ich spiele, ich spiele meistens mit meinem Gewissen. Ich bin mir nicht sicher, wenn, wenn mit deinem Beispiel, da würde ich ja wenn ich mich jetzt als Gerald von Riva interpretiere, was ja eigentlich auch ein guter Kerl ist, nur ein bisschen, äh, nur ein bisschen rauer, sage ich mal. Ne? Ähm, ich glaube, dann, mhm. dann würde ich, dann würde ich da mehr Rollenspiel bei, reinbringen. Also mich, mich, mehr in diesen Charakter hineinversetzen. Aber nee, ich spiele das, spiel das, ganz genau so, wie ich das äh, äh, für richtig halte. Ja, zumindest. Gut, jetzt, zu ist, jetzt ist Gerald vielleicht
1: auch, wie du schon meintest, er ist ja von vornherein als eher Good-Guy äh, angelegt. Und Witcher stellt dich ja auch jetzt eigentlich nicht vor solche äh, Fragen, so, okay, sprengst du die ganze Stadt einfach nur, weil du Bock hast? ne sowas gibt es ja nicht. Also du meintest, so, ja, es hat alles auch wie ein Für und Wider, diese Entscheidung, ähm, aber dadurch kannst du dir halt Geralt auch nicht unbedingt versauen. weil ich spiele zum Beispiel auch, wenn ich Baldur's Gate äh, spiele und dann mache ich ja sogar meinen eigenen Charakter, ähm, das bin ja auch nicht ich dann. so, Sondern auch das ist dann halt äh, Rodrigo di Casibelli und der ist halt Assassine. Und der macht halt Dinge, die ich Steine jetzt nicht unbedingt machen würde vielleicht. Aber das macht er halt, ähm, ja, ich bringe da halt so ein bisschen Rollenspiel mit rein. Und manche Spiele bieten da halt mehr Freiraum als andere, das ist ganz klar.
0: Da finde ich aber den Vergleich auch äh, ähm, komisch, weil wie, ich wie gesagt, also bei so einem vorgefertigten Charakter wie Gerald von Riva, klar, bei einem jetzt von mir äh, erstellten Charakter habe ich ja auch von vornherein eine andere Intention mit diesem Charakter, da habe ich ja, da hab ich ja ähm, wirklich einen, einen, einen Charakter oder ein, eine Persönlichkeit im Sinn, die ich dann interpretieren möchte. Ähm, das finde ich, da muss man so ein bisschen differenzieren. Ne? Ja, okay. Also, die Frage ist
1: also what would Gerald do? Or what, what, what would Rodrigo do? Weil diese Charaktere, die ich mir ausdenke, die äh, ich dann zum Beispiel erstelle in Spielen, wo ich ähm, selbst mit dem Charakterbaukasten und eigene Klassen und so weiter dahinter setze, ähm, die kennt natürlich keine Sau. So, Gerald ist, der hat Fleisch gekriegt durch einen Autor oder durch eine Serie oder sonstiges. Und diese Charaktere, die ich mir mache, die haben Fleisch gekriegt durch meine eigene Vorstellung, durch meine eigene Fantasie ähm, und sonstiges. Und von daher für mich kommt es auch selber raus. Äh, für den Außenstehenden natürlich nicht unbedingt, weil der kennt Rie äh, Gerald, aber Rodrigo nicht. Noch nicht. Ja. Hm. Aber wir schweifen äh, vielleicht äh, ein bisschen ab. Ähm. Äh, was die Entscheidungen angeht, aber das wollte ich halt äh, damit sagen, also weil wir eben bei der Thematik mit dem, mit dem eigenen Gewissen waren, ich habe damals, als ich zum ersten Mal nämlich KOTOR gespielt habe, habe ich komplett alles bad gemacht, äh, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich kann mich noch daran erinnern, ich muss echt ein Drecksack gewesen sein, ich weiß es nicht. Und als ich jetzt noch bald zum zweiten Mal gespielt habe, vor gut einem, einem halben Jahr, äh, habe ich gemerkt, so boah, da gibt es aber trotzdem so zwei, drei äh, Sachen, wo ich es nicht gemacht habe. Vielleicht ist es ganz interessant dann so, aber wie gesagt, äh, die bettelnde Mutter, die Klippe runtertreten oder so und obwohl es nur ein Videospiel ist und irgendwelche Pixelfiguren, das habe ich dann trotzdem nicht getan. Die Milde des Alters, ich weiß es nicht, aber damals war es beim ersten Mal, meiner Spielfigur sind schon Hörner gewachsen und was weiß ich, also das war, äh, da habe ich alles reingesetzt. Und Kotor macht dann etwas, was ich verstehen kann, aber ich weiß nicht, ob ich es gut finde, weil es gibt dir an bestimmten Schlüsselstellen und Koto ist nur ein Beispiel, das machen auch andere Spiele, gibt dir dann die Möglichkeit, alles über Bord zu werfen und zu revidieren, was du vorher gemacht hast und komplett plötzlich die gute Entscheidung zu treffen und dadurch äh, den anderen Pfad einzunehmen. Manche Spiele kündigen das sogar noch an mit so einem Bildschirm. Achtung, gleich kommt eine Entscheidung dass du am besten dann noch ein Safe-Game anlegst, anlegst halt. Und da weiß ich nicht, was ich von halten soll. Also ich kann es verstehen, die Entwickler wollen äh, den Spieler halt die Möglichkeit geben, jederzeit alles irgendwie zu machen. Aber auch sämtliche Entscheidungen, die ich vorher gehabt habe, die bei Kotor vor allen Dingen sowieso schon wenig Impact hatten, sind in diesem Moment halt mehr oder weniger komplett obs obsolet.
0: Ja genau, also Entscheidungen sind keine Entscheidungen, wenn ich mit den Konsequenzen nicht leben muss. Das äh, würde ich so unterscheiden. Marvin,
1: 2022, ja genau, richtig. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Oder, oder Konsequenz heißt auch Holzwege zu Ende zu gehen. Ähm, ja, also sehe ich, seh ich ganz genauso. Ähm, das würde das, das mich aber auch so ein bisschen, das heißt, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber ich finde, ähm, das finde ich dann nervig so ein bisschen. Ne? Ich meine, klar, wenn es Gameplay-Auswirkungen hat, ähm, dann möchte man irgendwem, der jetzt total unzufrieden damit ist, jetzt nicht unbedingt ähm, ähm, das Spiel verderben. Das kann ich verstehen. Aber dann gib ihm doch einfach so einen, so einen, so einen größeren oder längeren Path to Redemption. Ne? Also dann einfach, ja. keine Ahnung, dann, dann kann man ja eine, 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 eine verzwickte Questline oder so machen, die halt ähm, echt, weiß ich nicht, äh, ziemlich herausfordernd ist, oder äh, wo es halt auch so eine, so eine gewisse plötzlich hast du eine Amnesie, was weiß denn ich? Na gut, das wäre die zweite Amnesie in Kotor, ähm, aber du <lacht> ähm, weiß schon, was ich meine. Ne? Ja, ich sage
1: halt Kotor jetzt halt oft als Beispiel, weil es mir halt äh, einfällt, aber das ist halt auch etwas, was tatsächlich mir auch in mehreren Spielen schon mal aufgefallen ist, dass halt oft Entscheidungen entweder äh, nur punktuell eine Entscheidung sind und danach mehr oder weniger egal oder aber halt äh, sie haben keinen äh, langfristigen Impact, beziehungsweise du kannst halt alles irgendwann zurückdrehen. Ich kann es verstehen bei KOTOR, klar, nach 60 Spielstunden dem Spieler zu sagen, so ach, übrigens, äh, ne, du musst jetzt ja böse bleiben, das ist hart, aber der Spieler hat ja auch 60 Stunden lang gewollt und dann könnte man auch sagen, ja, ne, ähm, natürlich, was hast du erwartet, was passiert? Dass es anfängt nach Rosen zu duften, nicht, also ne von daher ähm, könnte man da halt auch die Konsequenz ransetzen setzen und zu sagen, natürlich, das ist jetzt einfach so, ähm, lebt damit, aber ja, ich kann es verstehen, ähm, dass Entwickler da vielleicht so ein bisschen Struggle mit haben, um möglichst alle abzuholen.
0: Ne? Ja, das stimmt. Ähm, womit ich aber auch ein Problem habe, sind so ein bisschen, also, es gibt äh, Systeme, die, ähm, die, wo, wo Entscheidungen keine Entscheidungen sind, sie werden mir nur als Entscheidung angeboten. Das ähm, auf zwei Arten. Zum einen, wenn die Entscheidung keine Konsequenz hat oder wenn äh, ein Weg, der offensichtlich bessere ist. Ähm, und äh, da gebe ich jetzt mal äh, so ein, zwei Beispiele für. Ähm, nehmen wir doch mal Bioshock. Ähm, da kann ich ja die Little Sisters retten und äh, ähm, dann geben sie halt weniger Adam hieß das Zeug, ne? Geben sie weniger ja. Adam. Und wenn ich, wenn ich sie halt, äh, ähm, ich weiß nicht, wie der Ausdruck in dem Spiel dafür ist, wenn ich sie halt irgendwie umbringe, die Einzelnen, oder Böse mache, wie auch immer, ähm, dann kriege ich halt mehr Adam. Äh, das ist halt, um, um, um einen absichtlich irgendwie in diese böse Richtung zu locken und dann kriege ich halt das böse Ende. Uhu. Ähm, wobei, da finde ich halt ganz interessant, da, da, diese verlockende dunkle Seite, da hat das noch so ein bisschen was. Wenn wir jetzt aber mal ähm, Deus Ex nehmen, das ist ein Spiel, ähm, da gibt es zwar auch Story-Entscheidungen, ähm, da sind die größten Entscheidungen aber mehr so äh, Gameplay-technischer Natur. Ne? Wo gehe ich lang? Wie spiele ich? Und das wirbt ja damit, dass ich äh, entweder aggressiv spielen kann, ich kann äh, laut spielen, ich kann mich da durchballern, ich kann mich, ähm, ja, ich kann mich schleichen, ich kann mich hacken, ich kann was, was auch immer. Und ähm, das Ding ist, dass ich einfach mehr Punkte dadurch bekomme, wenn ich nicht entdeckt werde und durchschleiche und einfach äh, die Leute gar nicht umbringe und äh, ne, leise bis ans Ziel komme. Und äh, wenn das einfach besser belohnt wird, dann, dann ist für mich als Spieler, aber das, das, das ist äh, für Marvin als Spieler, äh, ist es dann so, dass dann gibt es nur diesen Weg, weil das ist der Effizienteste oder eben der, 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 der Beste und wenn er am meisten belohnt wird, auch der Gewollte. Ne? Ähm, Aha, also ein Powergamer. <lacht> ja, min maxer ne? Also, so, so geht es mir dann dabei. Das finde ich dann doof, wenn ich, ähm, wenn ich eben quasi in diese Richtung gedrängt werde. Und ich fühle mich ja. dann halt auch in diese Richtung gedrängt. Ne? Also um. ich kann es verstehen. Ähm,
1: aber das hast du bei vielen Spielen, um jetzt bei, bei irgendeinem Rollenspiel. Ich wollte jetzt nicht schon wieder Kotor sagen, aber da könnte es halt auch äh, natürlich vorkommen. Äh, hilf mir meine Brille wieder zu finden. Wenn du es geschafft hast, gebe ich dir 100 Credits. Äh, und dann gebe ich dem die Brille wieder. Was hält mich denn auf, ihm nicht einfach umzubringen, mir die 100 Credits auch so zu nehmen und danach noch seinen Schrank zu plündern, wo noch weitere 100 Credits sind und äh, das Schwert der Wahrhaftigkeit und schlagt mich tot. Eigentlich ja nur meine eigene äh, Moral als Spieler an der Stelle. Weil da ähm, hast du dieses Minmaxen vielleicht dann weniger, also natürlich spielerisch, der wäre der Weg einfach, ja, ich bringe euch alle um und nehme euch eure Sachen weg, haha. Aber ähm, da gibt es dann halt nochmal diesen Punkt, dadurch, dass das halt Spiele sind, die vielleicht eher auch mit der Moral arbeiten, bei ähm, angesprochenem Bioshock ist es mehr oder weniger ähm, ja, die Little Sisters sind
0: die Latte. Ja. Ja, total. Was soll um, ich mit denen auch? Richtig. Die sind manchmal
1: ganz cute, aber das war es dann auch. Also, die, die reiten ja auf diesem, auf diesem Bohrer-Typen auch, wenn ich mich richtig erinnere, ne?
0: Ja, der Big Daddy.
1: Ja, genau, richtig. Ja. Lange Zeit ja auch, mein, mein Name in der Szene. <lacht> äh, Wie dem auch sei. Aber wo du auch gerade sagst, genau, äh, eingangs, wenn Entscheidungen auch im Endeffekt keine Entscheidungen sind, das habe ich auch erst noch mal anders aufgefasst. Und jetzt komme ich noch mal zu etwas, was ich auch eingangs gesagt habe, woran ich gedacht habe. Telltale. Telltale war ja eine Firma, die mehr oder weniger für Adventures bekannt war, die oftmals auf Lizenzen basierten. Also da gab es halt äh, Walking Dead, äh, es gab noch was zu Batman, es gab was zu Minecraft, äh, Borderlands und die hießen meistens Tales of und dann das Franchise dahinter. Und an sich... Ähm, hatten die auch immer damit geworben äh, und hatten die coole Idee, ey, deine Entscheidungen haben Impact auf die Story, auf äh, die Welt und so weiter und so fort. Und wenn man das einmal gespielt hat, ist das auch echt ganz okay. Die, die Geschichten waren eigentlich klasse geschrieben, die waren immer gut vertont. Das Kartenhaus äh, fällt aber sofort in sich zusammen, wenn du es ein zweites Mal wirklich spielst, weil du wirklich wissen willst, so was wäre denn passiert, wenn ich was anderes entschieden hätte oder ähm, was halt heutzutage auch dann noch schwieriger ist, ich muss es nicht mal selber nochmal spielen, ich kann einfach irgendwo einen YouTuber aufmachen oder sonst was oder googeln und kann mir die Auswirkungen angucken, was andere denn äh, bekommen hätten. Und wenn du dann feststellst, dass alles, was du da entscheidest, komplett Latte ist, obwohl dir wirklich, ja natürlich kann man der Werbung nicht immer glauben, das ist mir auch bewusst aber ähm, das ist, Richtig, richtig bitter. Das ist ein Schlag in die Magengrube äh, für die Konsumenten. Es gibt da, möchte ich auch einmal ein Beispiel nennen: in ähm, dem Walking Dead Spiel von Telltale im ersten Teil gibt es ähm, relativ früh im Spiel die, eine große Entscheidung. Auf einer Farm kann man ähm, ein Kind retten oder ähm, so also einen kleinen Jungen oder so ein, so ein äh, ich glaube, der ist ein bisschen, der ist um die 20 oder so zwischen diesen beiden Leuten kannst du dich halt entscheiden, wen du retten willst. Jetzt werden wahrscheinlich die meisten das Kind retten, weil es halt ein Kind ist. Und dann überlebt er auch und der andere stirbt. Alles cool. Und wenn du dich anders entscheidest, dann überlebt das Kind und der andere stirbt. Und das nimmt dir ja die komplette, ja, das nimmt dir alles weg, was du eigentlich haben wolltest halt. Ne? Eben nicht zu sagen, äh, was passiert denn, wenn ich das Kind jetzt nicht rette? Ähm, und auch andere Entscheidungen, wo du dann wirklich merkst, so da ist einfach nur das Sprite ausgetauscht, jetzt nicht das Sprite, sondern äh, der Skin, wenn ich Figur A mitnehme, dann rennt die neben mir her und sagt äh, den Satz, hallo, wie geht es dir? Und wenn ich Figur B mitnehme, dann rennt die neben mir her und sagt den Satz, hallo, wie geht es dir? Es ist komplett Latte alles. Und wenn man da einmal hintergekommen ist, dann können die Geschichten noch so schön geschrieben sein, aber es ist dann halt einfach äh, nicht das, was man ja eigentlich haben wollte, was einem versprochen wurde.
0: Ja, klar. Und ich meine, an dem Konzept äh, ist äh, Telltale ja auch pleite gegangen dann äh, damals. Ja, unter anderem, genau. Ja, also äh, immer die Kombination aus äh, dasselbe Spiel immer und immer wieder machen, in Anführungszeichen. Also halt es sind halt alles dasselbe Spiel quasi und äh, eben ohne Konsequenzen und gerade was ich, was ich besonders panne fand Game of Thrones die hatten die Game of Thrones Lizenz und äh, ein Spiel das, das halt quasi von diesen Schockmomenten äh, erlebt und sie hatten einen böse einen bösewicht wie Ramsay Bolton drin und äh, dann haben auch die Entscheidungen einfach überhaupt keine Konsequenzen was ich total Bescheuert fand. Und wenn da kann ich mich auch erinnern, da gab
1: es auch so eine Art Standoff in so einem Thronsaal und egal was du machst, es ist immer das gleiche passiert. Es war komplett latte, ob du versuchst zu deeskalieren, ob du versuchst irgendwen, es war komplett egal. Die Cutscene sogar war dieselbe. Da waren drei Sekunden anders, um deine, deine Entscheidung zu rechtfertigen und danach war es dann wirklich latte. Super ärgerlich. Da, wie gesagt,
0: retten leider auch sonst die ganz netten Geschichten nicht drüber hinweg. Ja, eben. Es, es ist auch okay, wenn, wenn, ähm, wenn du mal in in eine Situation gerätst in einem Spiel, wo du halt vier Entscheidungsmöglichkeiten hast und die führen alle zu demselben Ergebnis, finde ich, ähm, um, um vielleicht, keine Ahnung, die Ausweglosigkeit klar zu machen. aber das musst du dann halt nicht, du musst halt nicht an, an, an das Ende von jedem Dialogoption unbedingt ein Game Over packen oder sowas, ähm, sondern halt einfach gucken, dass, der, dass die Figur dann alle vier Sachen durchprobiert und dann merkt, okay, nee, es hat sowieso keinen Sinn, was ich sage, quasi. Ne? Ja, es äh. wurde ja auch
1: immer geschrieben, irgendwie auch keine Entscheidung. Also wenn man so eine Entscheidung treffen musste, gab es ja auch immer so einen Timer und den konnte man auch ablaufen lassen und auch keine Entscheidung zu treffen war eine Entscheidung. Und ich glaube, das ist dann auch einfach so, das ist halt der Fallback. So, und wenn keiner was macht, dann zeigen wir halt trotzdem dasselbe halt. Es das ist halt wirklich, die sind, glaube ich, an ihren Ambitionen und an der Teamgröße dann irgendwie gescheitert, haben das nicht weiterentwickelt, dieses sonst eigentlich nette Prinzip, weil das, was ich gespielt habe, hat mir teilweise wirklich auch Spaß gemacht. Das würde ich jetzt lügen, wenn es nicht so wäre. Und du blickst halt irgendwann dahinter. Kenny wird sich daran erinnern. Oder sonst was. War auch immer so ein Satz, der gerne stand, wenn du mit irgendwem gesprochen hast. Und nee, das tun die nicht. Also keiner erinnert sich an irgendwas. Es ist Kack, egal Wenn du Kenny keinen Kuchen abgegeben hast, dann tritt er dich hinterher nicht die Treppe runter, sondern... Ja, er macht halt das, was Kenny sonst so machen würde. Naja, gut. Schade drum. Was halt trotzdem schade ist, und das muss man sagen, man bekommt diese Spiele so gut wie gar nicht mehr, weil halt meistens irgendwelche großen Filmen oder Buchlizenzen oder sonstiges dahinter hängen, die halt oft ausgelaufen sind und deswegen auch diese Spiele inzwischen aus Download-Stores verschwunden sind. Und das ist spielehistorisch trotzdem schade.
0: Aber da kommt ja jetzt The Wolf Among Us 2 also ich bin schon gespannt, ja. was sie daraus machen, ob sie da die Kurve kriegen, weil die, die haben ja gelernt, woran sie pleite gegangen sind, sagte Marvin in seiner unendlichen Naivität. <lacht> ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch einer dabei ist aus dem Originalteam.
1: Also ja, der Name Telltale ist irgendwie aufgekauft worden ähm, und damit wird jetzt was gemacht, aber ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall müssten sie wirklich was aufbohren,
0: ja. Ja, das stimmt. Ich habe äh, gerade noch ein Beispiel, weil es weil, mir so schön im Gedächtnis geblieben ist von vor drei vier Jahren. Hast du Vampyr gespielt, das, das,
1: also Vampir mit Y? Leider nicht. Ähm, ist glaube ich auch gnadenlos gefloppt. Zumindest war es irgendwie nach dem Monat schon nur für die Hälfte im. East, äh, auch Scheiße. <lacht> ja, auch Und also. man hat auch gelesen, so ja, ist nicht so der Bomber, aber es kam, es hat immer so, so ein bisschen durchge, durchgefunkt. So. es hat aber seine Momente. Aber mehr kann ich da leider
0: nicht zu sagen. Nee, die hat es nicht. Also es war schon echt scheiße. Okay, gut. <lacht> ähm, ich habe es mir zu Release gekauft <lacht> in meiner unendlichen Naivität, ähm, weil, ich, weil ich einfach diese diese Vampirprämisse cool fand. Ne? Ähm, ja, ich bin auch unglaublicher Twilight Fan. Ähm, nein Gott. Aber ähm, da ging es das Spiel hat damit geworben, dass, dass die NPCs in dieser Spielwelt theoretisch von dir einfach aussaugbar sind. Ne? Ähm, also du kannst dir das Blut aussaugen. Ähm, indem du die, die kannst du einfach umbringen quasi und dann sind die halt weg. Und wenn die tot sind, dann hat das halt auch auf diese Quests und auf diese Spielwelt Konsequenzen. Ne? Ähm, das heißt, du hast einfach Pech, wenn der jetzt für die Quest nicht mehr da ist. Ähm, war nicht so, ehrlich gesagt. Ähm, <lacht> also klar, das Spiel hat natürlich auch belohnt, wenn du keinen ausgesaugt hast. Und ähm, was, ich, was ich total bescheuert fand, es hat überhaupt keine spielerischen Auswirkungen, wenn du niemanden aussaugst. Das ist den, also der Vampir, der, der, der total blutsüchtig ist. Also im Tutorial kommst du gar nicht klar, weil du kein Blut hattest, ne? um, Und dann musst du einen, äh, ähm, glaube ich, aussaugen. Ich weiß gar nicht, ob du den auch am Leben lassen kannst. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall danach, wenn du wenn du kein Blut zu dir nimmst, okay, du siehst halt kränklich aus und die Leute kommentieren irgendwann, du siehst aber echt scheiße aus. Aber das hat überhaupt keine Konsequenzen. Da passiert nichts von. Ähm, um, das Einzige, was du bekommst, ist, wenn du Leute aussagst, ist Erfahrung. Also, ja. Und an anderen Grund gibt es nicht, das zu tun. Und, ähm, ja, das Ding ist natürlich auch getimegated. Also du kannst nicht jeden Charakter einfach so von Anfang an umbringen. Du brauchst dafür, dafür auch ein bestimmtes Level und, und, und alles Mögliche. Und ähm, Das ist irgendwie blöd gemacht. Also das ist dann nicht so, diese, diese Entscheidungsfreiheit, die ich mir eigentlich vorgestellt habe, die gibt es eigentlich gar nicht, sondern die haben so wieder versucht, so ein bisschen vorzugaukeln. Und ähm, ganz ehrlich, ich konnte nicht so ganz erproben, dass es dann wirklich auch Auswirkungen hat, wenn so ein Charakter weg ist. Ähm, von daher war das wieder so eine Werbemasche mit, ja klar, du kannst halt diese Quest-NPCs umbringen und du kannst es halt auch, äh, du musst es nur nicht. Oder warum solltest du? Und wenn du mir keinen Anreiz dafür gibst, dann ist die Entscheidung halt auch nicht da. Ne?
1: Ja, also würdest du sagen,
0: Vampires suck. Ja. ja. <lacht> oh, da hat jetzt gerade einen Moment in meinem Kopf gebraucht. Ja. Aber. Danke,
1: danke. Danke, danke. Dann kommt da gut. Ja. Imaginärer
0: Applaus. Ja, <lacht> ja
1: habe ich leider nicht gespielt. Wie gesagt. Ähm, ja, sei froh. Ja, äh, ich hatte es tatsächlich mal irgendwann auch im Einkaufswagen, als es wirklich für einen Appel und, ein, und ein Ei zu haben war. Habe es aber irgendwie trotzdem nicht gemacht. Ähm, ja. Jetzt ist mir dann auch so ein bisschen, als ich drüber nachgedacht habe, eingefallen, so, hm, weil ich ja den Gedanken hatte, so, eigentlich hat sich in dieser Entscheidungsfreiheitsszene <lacht> äh, seit Ewigkeiten gar nicht so viel getan, was würde ich mir denn wünschen, wie Spiele mit Entscheidungsfreiheit in Zukunft aussehen könnten, äh, und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass ich es tatsächlich nicht weiß, weil ich es ganz schwierig finde. Ich habe eben gesagt, es gibt manchmal Entscheidungen, die springen mit dem nackten Arsch ins Gesicht und du weißt ganz genau, das ist jetzt eine Entscheidung. Ob du vorhersehen kannst, was für Auswirkungen sie hat, das muss nicht mal sein. Das kann man vielleicht, das muss ja auch nicht direkt sein. Der Typ steht an der Klippe und du kannst runtertreten, ja, nein machen, dann weiß man direkt, was passiert. Das kann ja auch irgendwie erst Spielstunden später nochmal Auswirkungen haben. Aber du wusstest irgendwie, das ist jetzt eine Entscheidung oder ob du es ganz, ganz super subtil haben willst, fast schon so Schmetterlingseffekt-mäßig. So, ich kann jetzt pinkeln gehen und äh, dann rutsche ich aus, weil ich natürlich wie immer volltrunken bin und schlage mit, mit dem Kopf auf die äh, Kloskante auf und die Katze isst morgen mein Gesicht auf. Ich kann jetzt aber auch einfach noch mal einen Schluck Bier trinken und gehe drei Sekunden später äh, pinkeln und es wird nichts passieren. Aber dann weiß ich ja nie, ob es eine andere Option gegeben hätte, wenn du verstehst, was ich meine. Wenn Spiele das zu krass verschleiern, dann ist es auch ganz schwer für dich als Spieler einfach etwas als Entscheidung zu, zu demaskieren. Und dann braucht, glaube ich, so ein Spiel eine Community, damit du drüber diskutieren kannst. Was hast du denn gehabt? Ähm, was ist bei dir passiert? Hey, das hatte ich ja gar nicht. Und dann wirklich darauf zu kommen, äh, wie das alles zusammenhängt. Das kann super spannend sein, das
0: kann aber auch ganz hart nach hinten losgehen. Ja, 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 genau. Also ähm, da, da würde ich jetzt gerade mal den Zirkelschluss fassen. Also ich glaube, ähm, diese, diese großen Entscheidungen, die 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 auch eine Tragweite für fünf, sechs Kapitel äh, später haben, ne? ähm, so, ein, so ein GTA kann das machen. Weil da hast du natürlich, da hast du tausend Streamer, die darüber streamen, ne, und die dann alle vielleicht ein an unterschiedliches Erlebnis haben und dann, dann guckst du vielleicht einen Stream und dann spielst du selber und triffst eine andere Entscheidung, ne, äh, oder eben gerade weil der eine Entscheidung getroffen hat und du willst es anders haben. Und äh, die können das machen. Aber so ein kleines Spiel, was, was halt damit rechnet, dass die Leute das vielleicht gar nicht mal, sondern nur zu 90% durchspielen, ähm, das muss wirklich darauf setzen, dass, dass es halt so Kleinigkeiten sind. Und äh, da nehme ich gerne Dishonored als Beispiel. Und zwar nicht, und zwar nicht weil ähm, ich da auch äh, ausrasten kann, die Leute umbringen und dann ist alles schlimm in dieser Welt oder ähm, ähm, eben ich schleiche mich durch und alles bleibt gut in dieser Welt, sondern wegen äh, Dishonored 1, da gibt es die Möglichkeit am Anfang, ähm, da malt dieser Typ, ich glaube Sokolov hieß der, malt ein Bild von einem anderen Typen. Und ähm, da steht links eine Weinflasche neben. So. Und äh, du kannst einfach diese Weinflasche mitnehmen am Anfang. Und je nachdem, ob du das machst oder nicht, ist, äh, ist später in dem Spiel auf diesem Bild eben diese Weinflasche oder eben nicht. Und ähm, das, das, das fand ich schon ganz cool. Eben oh, das ist cool. Nur, ja, ja, total. Also das, das, das sind so Kleinigkeiten, äh, wo hm. ich gemerkt habe, okay, meine Interaktion mit dieser Spiel hat eine Konsequenz aus und, und, und sie mag noch so klein sein, aber dann, 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 dann sehe ich das und merke so, ach, das ist ja geil. Und das ist
1: cool, das meine ich genau, das muss ja nicht jede Entscheidung, muss nicht den Untergang des Universums hervorrufen, aber genau, ich möchte Teil dieser Spielwelt sein und ich möchte, dass meine Handlungen äh, auch, ja, Impact haben. Das bei Dishonored wusste ich jetzt gar nicht, ich habe das zwar gespielt, aber auch wirklich nicht lange ähm, und das finde ich ist ein Cooles Beispiel. Ähm, darauf kannst du natürlich kein ganzes Spiel begründen, dass du Weinflaschen von links nach rechts räumst oder auch ne, sonstige Kleinigkeiten. Aber das sind echt nette Details, die ich öfter sehen würde. Ähm, weil da kann man darauf ja drauf aufbauen halt, wenn du einen Typen ständig nervst, dass der irgendwann halt sagt so, ey, erst nimmst du mir die Weinflasche weg, danach trittst du meine Brille kaputt und jetzt äh, hast du mir noch den Käse von Brot geklaut, jetzt reicht es mir, um jetzt irgendwas zu sagen. Ne? Dann haben auch die kleinen die Kleinigkeiten irgendwann einen etwas größeren Impact auf mich
0: in der Spielwelt. Eben, klar. Du musst es natürlich auch so verpacken, dass der Spieler merkt, dass er einen Impact hatte. Ne? Also, wenn du dir dieses Bild, während ja. es gerade gemalt wird, anguckst, dann ist diese Weinflasche da schon drauf und das Bild ist quasi fertig. Ne? Und da kannst du sie nochmal wegnehmen und dann ist es später, wenn du siehst, ja diese Weinflasche weg. Ähm, wenn du jetzt, weiß ich nicht, in Skyrim oder sowas eine Entscheidung triffst und die war so einfach nur so nebenher und du stößt den, den Spieler nicht da drauf und er merkt das halt gar nicht, dann ist das für den halt einfach nur die Vielleicht gar keine Konsequenz, weil weil das überhaupt nicht bemerkt hat. Ne?
1: Ja, und das ist, glaube ich, schwierig. Deswegen haben, glaube ich, so viele Spieler auch wirklich dieses ganz krasse Achtung. Ich bin eine Entscheidung. Und damit der Spieler auch bloß weiß, guck mal, was du jetzt machst, das ist wirklich cool hinterher. Ähm, weil es ein Risiko bedeuten würde, wenn man da das nicht macht. Und dann sind es halt, wie das die Weinflasche-Aktion ist jetzt halt wirklich ja nur ein Gimmick. Aber ein cooles, ja.
0: Ja, also ähm, ich würde zusammenfassend da einmal sagen, also Spiele müssen keine Entscheidung haben, müssen sie definitiv nicht. Aber wenn sie sie haben und vor allem, wenn sie damit werben, dann müssen sie auch einen Impact haben, den, den ich als Spieler irgendwie mitbekomme ähm, und an dem ich halt mitwirken kann. Ne? Das ist, der, ja. sonst sind sie ja keine Entscheidung. Ähm, mir, mir ist gerade auch noch ein, ein Spiel eingefallen, was eigentlich nur aus Entscheidungen besteht, aber ein positives Beispiel vielleicht als äh, Telltale ist. Ähm, hast du Until Dawn gespielt? Ja, habe ich. Äh,
1: direkt als es rausgekommen ist, da hatte ich meine Playstation 4 relativ neu, meine ich, äh, und habe von gelesen und ähm, ja, genau. Die gut. haben ja auch inzwischen noch andere Spiele gemacht, Auch es gibt auch Might of Scare oder so, es gibt äh, äh, von dieser Firma auch mehrere, die vom gleichen Prinzip sind, ja, aber Until Dawn ist mir ein... ein
0: also, da, da haben sie es wie Telltale gemacht und die Kugel gleich gemolken, ne? Ja. Ähm, aber also ich habe es nicht gespielt. Ich brauche nur gerade jemanden, den ich als Referenz benutzen kann. Ähm, das ist ja, das lebt ja eigentlich auch nur von Entscheidungen, ne? Und die, die, haben ja teilweise echt äh, Tragweite oder eben auch sind auch nur ganz klein. Ne? Ähm, diese mhm. diese, diese zwischenmenschlichen Beziehungen. Es gibt ja irgendwie fünf, sechs Enden oder so, auf die das hinauslaufen kann. Ich weiß auch nicht, wie ja. groß sie sich voneinander unterscheiden. Aber ähm, würdest du sagen, das ist vielleicht ein positives Beispiel für eben Entscheidungsfreiheit? Also im, äh, du hattest auch gerade gesagt, im Vergleich zu Telltale, ja,
1: das würde ich schon sagen, weil Telltale zum Beispiel hat auch wirklich immer nur dieses eine Ende gehabt, nicht mal zwei, drei, zumindest bei den Sachen, die ich jetzt kenne. Und da, wie du schon meintest, also es geht in Until Dawn um eine Gruppe von Teenagern, ähm, da ist äh, ein Unfall passiert und die kommen wieder in diese Berghütte zurück und wollen ein bisschen feiern und äh, die Vergangenheit hinter sich lassen und dann passiert natürlich wieder Scheiß und das sind, sind das sechs? Drei Jungs, drei Mädels. Ich meine ja, könnten auch acht gewesen sein. Ähm, mit denen man dann nach und nach Storyabschnitte spielt. Also das äh, ist schon sehr filmisch gemacht auch, mit festen Kamerapositionen. Und dann spielst du Figur X und musst so ein bisschen Adventure-mäßig halt. Du hast auch immer schon eine Aufgabe und währenddessen wirst du vor Entscheidungen gestellt, sei es in Dialogen oder wie du was angehst. Und die können dir halt auch hops gehen rein theoretisch glaube ich sogar alle sechs. Du kannst auch glaube ich alle sechs durchbringen ne? und allein dadurch, dass äh, ein, zwei oder drei oder mehr Charaktere sterben können, allein dadurch ergibt sich ja schon ein anderes Endbild. Und dann dazu kommt nochmal, dass auch allgemein am Ende nochmal Entscheidungen kommen, das ist nicht der heilige Gral. Aber ich hatte beim ersten Mal durchspielen, ich habe es nur einmal durchgespielt und ich wollte es dann auch dabei belassen, hatte ich tatsächlich Spaß und ähm, könnte mir vorstellen, ähm, dass ich auch mit diesen anderen Titeln, die danach noch von, von dem, äh, ist das Looking Glass? Nee. Von der Firma gekommen sind, auch Spaß hätte. Ähm, wenn da mal irgendwie ein Bundle käme oder so, würde ich mir die bestimmt mal auf dem hohen Zahn legen, weil die waren jetzt auch alle, also zumindest Until Dawn ist nicht so lang. Ich meine, man muss halt die Nacht überleben und das sind irgendwie zwölf Stunden und ungefähr so lange spielt man auch.
0: Okay, das geht ja. Aber also ich, ich stelle mir bei Until Dawn halt äh, so ein bisschen vor, dass man, dass man da auch mit einer Gruppe von Leuten irgendwie auf dem Sofa sitzt, einer hat den Controller und äh, man spielt das im Prinzip, wie man sich einen Horrorfilm anguckt. So dieses, nein, geht er nicht rein, nein, geht er nicht rein, weißt du? Und ich glaube, ähm, eben das, wie so ein interaktiver Horrorfilm, ähm, wo man als Gruppe quasi mitbestimmt und davon lebt das, glaube ich, sehr stark. Und ich glaube, in, in, da kann das auch... Äh, sehr, sehr stark sein. So stelle ich mir das jedenfalls vor.
1: Also ich meine, das in der Gruppe zu spielen ist wieder schwierig, weil auch da, wenn du Entscheidungen in Dialogen triffst, dann gibt es glaube ich auch einen Timer. Da kann ich mich aber gerade vertun, aber ich glaube, die waren nicht unendlich. Und in diesen Entscheidungen, wo man lang geht, das gibt es hin und wieder, aber da ist es schon auch stellenweise ein bisschen linearer, so ähm, weil du hast halt ein Ziel und das musst du erreichen. Also du kannst jetzt einfach nicht sagen so, okay, oh, ich gehe einfach nicht raus, haha, das Spiel gewonnen, so, dann kann mich keiner umbringen, wenn ich einfach nur hier drin bleibe. Ähm, ja, aber an sich, an, an sich ganz nett. Es hatte ein cooles, äh, cooles Gimmick, wenn man die Playstation-Kamera angeschlossen hatte, dann hat das an so bestimmten Jumpscare-Momenten ein Bild von dir gemacht. Und wurde dir hinterher dann, wenn du es durchgespielt hast, gezeigt. Ähm, wie du halt auf deinem Sofa sitzt und wie ein kleines Mädchen geschrien hast, weil du dich erschreckt hast. Das Spiel geht auch mit Jumpscares relativ gut um. Also es ist nicht plump alle fünf Sekunden so. Und die, die gewesen sind, so einer war wirklich äh, ganz gut gemacht. Ich habe trotzdem wie ein Stein auf dem Sofa gesessen, weil ich unglaublich cool bin. <lacht> nee, aber das fand ich eine nette Idee. Das ist ein coole,
0: cooles Gimmick. Mhm. Okay. So, dann äh, sind wir jetzt in unserer Aufnahme über einer Stunde. Ähm, ich finde, wir haben, wir haben schon eine gute Diskussion gehabt. Und jetzt hast du mich ja schon vorgewarnt, gehen wir zu äh, der Diskussion, über, äh, von der ich mich eigentlich schon gesträubt habe. <lacht> du möchtest über David Cage sprechen.
1: Kein Podcast ohne David Cage. David De Gruttola, wie wir ihn ja auch äh, intern liebevoll nennen. Oder ich sage einfach nur, Davy Mausi. Weil äh, die Spiele von ihm... <lacht> sind ja auch tatsächlich etwas, wo mit Entscheidungen relativ häufig gearbeitet wird. Ob die jetzt gut umgesetzt sind, das lassen wir mal dahingestellt. Aber sie erzeugen, und ich habe jetzt nicht alle Spiele von ihm gespielt, eigentlich sogar nur zwei, und ich habe mal auch so zwei, drei, oder ein, zwei Let's Plays so ein bisschen reingeguckt, ähm, stellenweise hat das echt seine Momente. Der Anfang von Fahrenheit, wo man da äh, in dem Klo erst äh, ist, als als Bad Guy, und hinterher kommt man als Polizisten da wieder rein, äh, das ist echt gut gemacht. Da haben die Entscheidungen leider auch nicht den Impact, den man haben möchte, aber ähm, da wollte ich jetzt wirklich mal äh, kurz darauf zu sprechen kommen, dass das stellenweise echt Ansätze hat und ich habe dann mir überlegt, so ey, äh, ich glaube das Problem bei David Cage spielen ist, er will zu viel und auch zu viel selber. Er will der Game Designer sein, er will die äh, Story machen, er will äh, das Drehbuch schreiben, er will die Dialoge am besten alle selbst machen, weißt du, Dafür ist ja alles, das ist zu viel für ihn, weil offensichtlich er halt alles so ein bisschen kann, aber nichts gut. David Cage Spiele sind wie Nudeln mit Ketchup. So, die machen satt und hin und wieder können die vielleicht sogar auch mal ein bisschen Spaß machen, aber auch wenn du Basilikum oben drauf legst, wird es halt nie
0: Tomatensoße werden. Ja, also ich habe die alle gespielt, oder ich kenne die zumindest alle. Ich habe alle bis auf Beyond to Souls gespielt und äh, das kenne ich eigentlich auch vollständig. Ähm, und ich bin nicht stolz drauf. Ähm, das war halt so damals, ich war jung, ich brauchte das Geld und äh, naja. Auf jeden Fall, ähm, ich nehme nehm jetzt einfach mal, ähm, ja, Detroit Become Human als Beispiel. Weißt du noch eben, als ich sagte, ähm, dass äh, Entscheidungen keine Entscheidungen sind, wenn eine offensichtlich die richtige ist ähm, oder ja. die mehr belohnte ist? Ja, so. Ähm, das macht äh, Detroit Become Human zum Beispiel nicht auf eine Gameplay Art und Weise, sondern es versucht, dir zu suggerieren, dass es jetzt total edgy ist in dieser Entscheidung. Ähm, es gibt eine Verfolgungsszene. Du bist halt einfach dieser, dieser, dieser neue Robocop, also du bist ja quasi einer dieser, äh, oh, ich weiß nicht, an der, äh, wie heißen die denn noch? Ja, Robocop äh, ist eigentlich schon okay. Ja, genau. Also du bist ja. du bist halt eingesetzt und dein Partner, oh wunder, oh wunder, er hasst Roboter. Oder des Androiden. Ne? Er hat da keinen Bock drauf. Ähm, aus, aus, aus persönlichen Gründen. Willst du raten, was die persönlichen Gründe sind? Seine ähm. Frau wurde von einem Roboter umgebracht. Exakt. Ja, echt? Das war jetzt wirklich Ja,
1: ja. Ähm, ja klar. Und das ist David Cage Storytelling. Ja, so, das, ja, ist ja, da, das, das ist, ist ja nicht mal so. Kacke. Das ist halt einfach nur so obvious. So. Und dann mhm. saß er an seinem Schreibtisch, Frau von Roboter umgebracht, nicht mögen. Punkt.
0: So. Ja. Genau, <lacht> Feierabend. So, und ähm, dann bist du in einer Verfolgungsjagd und äh, so ein Android rennt vor dir weg und es springt auf einen Zug. So, jetzt kannst du ähm, wenn, wenn auf diesem, äh, du diesem landest sicher auf dem Zug, dein Partner nicht ganz, er hängt an dem Zug dann analysiert de, de, dein Robotergehirn okay, er hat eine äh, Chance von 70% es dort hoch zu schaffen, du stehst vor der Entscheidung entweder du rennst dem Roboter weiter hinterher oder du rettest deinen Partner was ist wohl die richtige Entscheidung, denn du hast ja 70% dass er das schafft ähm, und natürlich, natürlich gehst du doch hin und hilfst deinem Partner, weil du willst ja eigentlich, dass, dass der sich jetzt mit den Robotern versöhnt, quasi. Ne? Also, welche Entscheidung da gewollt Davon ist... Davon
1: ab haben doch auch äh, Roboter auch die Pflicht, den Menschen zu helfen, mehr oder weniger, glaube ich auch. Es gibt ja diese Robotikgesetze. Ja, die Asimovschen Robotikgesetze. Genau. Und 70% Prozent sind halt nicht 100. Und wenn er einfach nur gerade da hingreifen muss, natürlich, ja.
0: Gut, die werden da ja nicht angewandt. Ne? Aber, äh, ja, ja, genau. Also, äh, es... Das, das, ich fand das einfach so, oh wow, was ist das für eine schwierige Entscheidung. Es wird wohl echt positiv sein, wenn ich dem jetzt hinterher renne. Verstehst du, das ist, das ist dann einfach, das, das langweilt mich dann auch, dann habe ich nicht das Gefühl, ich in, treffe eine Entscheidung, sondern ich, ich versuche in Anführungszeichen zu rätseln, was will der hier von mir. Mhm. Ähm, ich, ne, und das ist bei David Cage einfach in seinem Writing überhaupt nicht schwierig. Ich weiß nicht, ob ich schon zu viele Filme, zu viele Bücher gelesen habe, um, um, um um das einfach zu, durch, zu durchschauen. Aber das ist halt einfach, das ist doch langweilig. Ja, 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 ich
1: wollte um Gottes Willen <lacht> jetzt auch nicht äh, den Mann über den grünen Klee loben. Ich wollte halt nur sagen, so manchmal blitzt es durch. Äh, auch hier bei ähm, äh, Heavy Rain. Da sind manchmal Stellen dabei. Gut, wenn man das Ende kennt, dann fällt das auch alles wie ein Kartenhaus in sich zusammen, wo man sich denkt, es so, macht ja alles gar keinen Sinn. Aber vorher gibt es zwei, drei Stellen, wo man sagt so, ja, okay, das ist jetzt schon Jetzt hast, das wird mein Leben jetzt nicht verändern, aber das ist eine nette Idee. Und das hat er halt hin und wieder. Und ich glaube, ähm, mit den Ansätzen, die er hat, wenn er wirklich mal sagen würde, okay, und jetzt holen wir uns einen richtigen Drehbuchautor oder Autorin und äh, machen das alles mal richtig, dann könnte da echt mal was entstehen. Weil bei Detroit, das habe ich nicht gespielt. Ich habe das aber, glaube ich, weil das mal im PS Plus oder so war. Vielleicht gebe ich mir das mal, wenn ich äh, einen Tag selbst hass. Äh, in mir trage. Das das
0: nicht. Oder das nicht. Ich, ich würde würd, würd jetzt gerade. Wir sind im Podcast Kontext. Ich würde so gerne ein paar Sachen spoilen, weil sie so dumm sind. Aber ich tue es jetzt gerade mal nicht, weil das ja. mal jemand spielen möchte. Aber ja.
1: also ich habe halt aber halt. Ich habe ein bisschen in den Let's Play reingeguckt, weil ich halt wissen wollte so ja ey komm was hat er denn diesmal fabriziert. Und mir ist da ganz schnell aufgefallen ähm, halt das Worldbuilding, wie er die die Welt aufbaut. Das ist so, so simpel, das ist mit, mit einem Holzhammer. Ich habe irgendwann auch mal gehört, das ist eine Pokémon-Welt. Und das passt, das passt 100 weil alles in dieser Welt dreht sich um humanoide Roboter. Und die gibt es ja nicht erst seit gestern. Und klar, wenn wir plötzlich diese Technik hätten, dass wir wirklich Roboter haben, die von Menschen in der Art, sich zu bewegen, zu kommunizieren, nicht zu unterscheiden sind, das ist schon ein großes Ding. Das kann ich nachvollziehen. Aber das Flugzeug war auch ein großes Ding. Und du hast nicht überall, über Jahrzehnte in jedem... In jeder Werbeanzeige, auf jeder Tafel, die da irgendwie hängt, auf jeder Zeitschrift oder sonst was, geht es immer nur um Roboter. Und bei Pokémon ist es ja auch so, du sprichst mit irgendeinem, oh, zum Glück hilft mein Glumanda mir meinen Ofen anzumachen. Und dann sprichst du mit der Nächsten, immer, wenn mir kalt ist, kommt mein Glutexo. So, weißt du, alles ist immer auf Pokémon runtergebrochen. Das hatte ich ja dann auch ja, klar, klar das Gefühl halt. Ne? Und ja. ähm, das hat mit Entscheidungen jetzt nichts zu tun. Aber das ist halt ein
0: Beispiel dafür, dass er halt, er will, aber er kann nicht. <lacht> ja, es ist, es ist halt einfach so, ich weiß auch nicht, du hättest, hättest diese, diese Story insgesamt auch nehmen können ne? und ähm, statt, statt aus Robotern irgendwie Sklaven machen. Ne? Ähm, das sollte das, ja auch, glaube ich, so ein bisschen das Ding sein halt. Ne? Ja, das ist es ja auch. Das ist das mit ein paar Nazi-Elementen und dann, 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 dann war es das. Also das weiß ich auch nicht. Ähm,
1: Jetzt ist die Idee ja halt auch nicht mal so neu. Ne, also dieses äh, Roboter haben sie auch Gefühle und so weiter, das haben wir halt auch schon tausendmal in irgendwelchen anderen Medien durchgekaut, jetzt kann sich auch keiner immer was komplett Neues ausdenken, das ist mir auch bewusst, aber wenn du das aufgreifst, dann musst du da auch irgendwie noch einen Twist drin haben, da muss irgendwie was Besonderes dran sein und das ist da halt nicht, im Endeffekt ist es dasselbe, was ich schon zehnmal gesehen habe, aufgewärmt halt
0: Ja, dafür, dass du dann halt 70 Euro bezahlst und ähm, das Spiel so hochgelobt wird auf jeden Fall Ähm. Sag mal schnell, ich wollte aber gerade noch mal auf die anderen Spiele zu, zu sprechen kommen, kurz. Ähm, und zwar gebe ich dir vor allem recht, wir fangen mal vorne an mit Fahrenheit. Ähm, solange Fahrenheit, das Spiel noch Fahrenheit ist und es nicht um diese Indigo Prophecy ging, ist das auch ein super Spiel. Also ja. diese, diese Diner-Szene am Anfang, die hat, hat mich so abgeholt, die war so ja, spannend damals und da gebe ich dir recht, total. Klar. Weggeblasen, super, ja.
1: Also ja. wirklich weggeblasen, muss man sagen. Ich habe es damals auch im Kontext seiner Zeit mit, einem, äh, mit Klassenkameraden haben wir das gespielt, und fanden das so cool. So diese ja. Idee alleine, Wahnsinn.
0: Ja, fand ich auch. Also hätte er da einfach nur ein Spiel draus gemacht und mit guter Story und nicht so vielen Logiklücken, wäre da was draus geworden. Ähm, dann Heavy Rain, ähm, ja, wie gesagt, das Hanebüchene Ende. Und da gibt es natürlich auch coole Szenen, gebe ich dir recht, ähm, wo du zum Beispiel diesen Finger abschneiden musst und ähm, dann gucken musst, wie du dich darauf vorbereitet was machst du und das alles unter Zeitdruck. Genau, das sind ja auch die Entscheidungen, mehr oder weniger, die man in das Spiel häufiger trifft, so halt,
1: ne, unter Zeitdruck oftmals, äh, genau.
0: Ja, oder ähm, du hast da eine Entscheidung, ob äh, du, du wirst losgeschickt, einen Drogendealer umzubringen und ähm, äh, wenn du deinen Sohn äh, wiedersehen möchtest, aber der Drogendealer hat auch Kinder und sowas, ne. Ähm, ja. Das waren wirklich ganz coole Entscheidungen, da gebe ich dir recht. Ähm, Beyond Two Souls hat auch als Spiel ganz coole Elemente, in dem du halt diesen unsichtbaren Gefährten hast, aber auch da ist wieder das Ende total Hanebüchen und äh, Willem Dafoe rastet irgendwie aus, ähm, was er halt immer tut, dafür ist es Willem Dafoe. Ähm, aber ja, also, ja doch, ich, ich, ich würde sagen, du hast schon recht, es gibt coole Elemente, aber das macht die Spiele nicht gut. Genau, richtig. Also da muss
1: wirklich mal irgendwie äh, noch mehr mit, mit, mit hintergesetzt werden. Dann könnte da echt was, was passieren. Ähm, dass das Gameplay auch bei Fahrenheit halt zum Beispiel, sobald die Quicktime-Events kommen, ist es unspielbar. Das hat aber mit den Entscheidungen nichts zu tun, die man vorher trifft, weil die haben wirklich ihre Momente. Auch wie man sich in äh, Heavy Rain durch die Welt bewegt, das scheißt auf alle Konventionen. Und ich bin mir sicher, Natürlich muss man irgendwann mal Sachen zurücklassen, damit sich da irgendwas draus entwickeln kann und äh, nur weil wir das Jahre so, jahrelang so gemacht haben, müssen wir es ja nicht Ewigkeiten auch so durchziehen. Vielleicht gibt es ja wirklich eine bessere Art, wir sind noch nicht drauf gekommen. Aber David Cage macht das nicht, weil er es verbessern will. Er will es machen, weil man es, weil es anders machen will. Einfach nur. Das ist der einzige Grund. Ich bin David Cage, ich mache das jetzt anders. Und weil, weil man es deswegen... mit den Move-Controllern spielen musste. Aber nein, ja, ja. ja, eben, eben.
0: Und deswegen ist David Cage auch so ein Drecksack. Und er steht auf der Liste ganz weit oben. Ganz Nein. weit oben, mein ja, ja. Ist Noch nicht vor Seth Rogen, aber äh, schon sehr weit oben. Ja. Äh.
1: ja, ich möchte einmal noch kurz, äh, auf den letzten Punkt, den ich noch auf meiner Liste habe, ich hatte auch mal kurz Black and White erwähnt, der andere große Mann der Spielentwicklung, Peter Molyneux, auch schon öfter ein bisschen durch den Kakao gezogen von uns. Aber ich war so hyped auf dieses Spiel wurde ja auch mit kompletter Entscheidungsfreiheit geworben halt, ne? wie du als Gott ähm, mit deinen mit deinem Gläubigen umgehst, ähm, äh, nicht Gläubigen, nicht Gläubigern, das wäre was anderes, äh, hat Impact, du kannst, du hast ja dieses Tier und das kannst du dann auch ähm, erziehen und die KI und so weiter und so fort und es ist hinterher halt genau das, wie es heißt, es ist Black and White, so, es gibt im Endeffekt nur die gute und die böse Ausrichtung und es ist sehr beschränkt in seinen Möglichkeiten. Ähm ich weiß noch, ich war so hyped auf dieses Spiel, das wurde ja auch zigmal verschoben. Es gab keine Ausgabe der GameStar oder PC Games, wo nicht trotzdem irgendwie ein Video auf der CD war oder Entwicklertagebuch drin und so weiter und so fort. Und ich hatte das damals bei irgendeinem Versandhandel dann auch vorbestellt. Ich muss mal gerade gucken, wann kam, okay. war das 2001? Ich meine ja, jetzt wird mir hier Pickup Black and White angeboten, auch schön. Äh, 5. April 2001, genau. Dann erschien es dann endlich. Ich hatte es äh, vorbestellt, das ist kurz vor meinem Geburtstag. Und meine Mutter hat den Fehler gemacht, <lacht> rückblickend, mir dann auch irgendwann zu sagen, übrigens, dein Spiel kam. Und dann muss ich so genervt haben. Und ich kann es nachvollziehen. Ich war wahrscheinlich ich war so overhyped, dass dieses Spiel schon da ist, aber ich es noch nicht spielen kann, nachdem ich da drei Jahre drauf gewartet habe, dass sie gesagt hat, okay, du gehst jetzt zur Sparkasse, holst das Geld dafür ab, gibst mir das Geld, dann kriegst du das Spiel und das war's dann mit Geburtstag. Und da habe ich dann gesagt, so, nee, nee, ach so, na, nee, dann nicht unbedingt. Aber... Äh, das war dann kein Angebot, das war dann Fakt. No bad feelings, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass ich sehr genervt habe. Ja, tust du ja heute noch.
0: Black and white, black and white. Ja,
1: genau. Ja, ähm, ja, das ist halt auch so ein Beispiel, da war ich so enttäuscht von halt hinterher, weil es sich halt hinterher auch ja als, ich will nicht sagen Mogelpackung, aber halt die Versprechen, die Peterchen gemacht hat, äh, mal wieder nicht eingehalten wurden. Nicht zu 100 Prozent und nicht mal zur Hälfte. Es war halt einfach nur ein ganz, ganz simples äh, Ja-oder-Nein-Spielchen die ganze Zeit.
0: Und als Strategiespiel hat es auch nicht gut
1: funktioniert. Schade.
0: Ging leider damals total an mir vorbei. Mag auch daran liegen, dass ich erst 8 war. Ja, ja.
1: <lacht> Auch man, glaube ich, auch heute nicht mehr unbedingt nochmal nachholen. Ich glaube schon, spielhistorisch ist das irgendwie wichtig. So dieser Bass und, und die ganzen Ideen an, äh, an sich dahinter. Ja. Aber man muss es nicht gespielt haben. Ich wüsste auch gar nicht, ob es das irgendwo noch, äh, ob man das noch irgendwo kriegt. Den zweiten Teil, glaube ich, ja, aber beim ersten
0: wäre ich mir jetzt nicht mal sicher. Aber man hört noch viel, dass das irgendwie äh, Leuten auch gut gefallen hat. Ne? Relativ vielen Leuten.
1: Ja. Ich denke, man kann da auch Spaß mit haben. Es ähm, ist jetzt auch keine Katastrophe. Es ist halt nur nicht das, was der junge Steini sich damals darunter vorgestellt hat und ich glaube, da ging es nicht nur mir so und dann war es halt nicht der erwartete mega Megaknaller, sondern nur ein 80% Titel unter vielen
0: hm. so. Aber also ich fand das ja was, was das Thema Entscheidungen und Konsequenzen, vor allem Konsequenzen angeht ähm, ähm, Peter Monagny vor allem in, für die Fable-Reihe ja bekannt wurde hm. und eben auch äh, die Geschichten, die er dazu erzählt hat oder die Märchen ne? ähm, die <lacht> das, man die kennt ja ganz äh, berühmt ist ja dieses das Samenkorn vom, vom Baum, das runterfällt, äh, ja. und im, im Spieleverlauf wächst dann ein Baum raus und dann ähm, hat er dann nach diese Presseerklärung äh, äh, rausgegeben. Wenn ich jemandem erzählt habe, dass dieses Feature kommen würde, dann äh, habe ich nur über Features gesprochen, die definitiv mal angedacht oder Entwicklung gewesen waren, das aber nicht in Spiel ja, ja.
1: Ich will dem mal nichts lösen, aber wenn man sich auch ein paar Interviews durchliest und auch Sachen, der hat ja auch in den letzten Jahren mal so was mit so einem großen Gordus wollte er machen, das ist so ein Götterspiel halt auch, das ist ja sein großes Steckenpferd, schon seit Populus aus den 80ern noch. Und vorher hat er so ein, so ein Spiele-Experiment gehabt, das war ein ganz großer Würfel, der aus Milliarden kleinen Würfeln bestand. Und wer den letzten Würfel in der Mitte abbaut, da sollte ein alles, eine lebensverändernde Sache sollte dann auf dich zukommen. Und es hat sich dann hinterher herausgestellt, derjenige, der den letzten Würfel abgebaut hat, der äh, wurde dann irgendwie äh, beteiligt am Erfolg von Gordus. Godus ist aber komplett, äh, glaube ich, äh, im Beta-Stadium geblieben, zumindest die PC-Version als App und so weiter. Godus hat nie Gewinn abgeworfen. Das war ein ganz großer Flop und Leute, die die Early-Access-Version gekauft haben, haben auf dem PC dann gesagt, So, ja, ey, wann kommen dann Updates? Ja, da sitzt ein Entwickler dran und hat sich irgendwie rausgestellt, es waren aber irgendwie nur zwei, drei Entwickler, die da so ein bisschen drauf rumgefuhrwerkt haben und irgendwann haben sie es halt komplett eingestellt und Molyneux hat dann das nächste große Projekt angegangen, was wieder überambitioniert ist und ähm, oftmals so ich glaube, er hört sich selber auch sehr gerne reden und diese großen Reden schwingen und ist sich oftmals auch keiner Schuld bewusst hinterher, das klingt manchmal durch, wo man denkt so, ja hm, äh, ich will ihm jetzt nichts unterstellen, aber ich glaube die gut ausgeschmückte Lüge nimmt er gerne hin, wenn es einfach gut anhört
0: <lacht> Ja, eben ich will ihm schon was unterstellen, er ist ein Drecksack so. War er eigentlich Was? schon auf der Liste? Ich glaube schon. Ich glaube, wir wiederholen uns gerade auch so ein bisschen mit den Leuten, ja. die wir Also wir reden ja auch gerne mit Leute, die wir hassen. Vor allem, Kies. Kies. der Drecksack. Dies ist der, der letzte. Ne. Ja. Dann würde ich sagen, das ist doch, mit Hass kann man so einen Podcast gut beenden. Richtig. Ähm, dann würden wir hier jetzt erstmal einen Punkt machen ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören, ihr könnt doch gerne die Entscheidung treffen, uns zu abonnieren, uns zu folgen, wow. uns wow. einen Like da lassen. Total, ne? Ich, ich sage schlecht. Gott der Überleitung. Ja. Um, und um, die Konsequenz ist, dass wir mehr Fame bekommen. Die die Auswirkungen könnt ihr direkt verfolgen, genau. Und vor allem mehr Bier bekommen. Um, Genau, und äh, dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Tschüss.